0: Queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Que você, por favor, nós vamos ouvir a palavra. Prepare um solo fértil. Pega esse link, manda para pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Estou muito feliz. Empregar na última quinta B-Power de 2023. Eu orei muito para nós uh, ouvirmos a voz de Deus. Deus me deu um texto, quero que você leia comigo 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Ao longo desse ano, a gente conquistou muitas coisas, mas nós temos um grande problema. A gente não defende o que é nosso. A gente abre mão facilmente de coisas que deram muito trabalho para a gente. A gente abre mão. A gente diz, não vale a pena lutar ou dá muito trabalho. E nessa pseudo-covardia, o inimigo começa a levar coisas que são nossas, nossas por direito, conquistadas com suor, com processos. Vamos ler o texto. Depois dele... Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá, o exército fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, feche os seus olhos se você puder, pai fala conosco nesta noite, nós estamos com o coração, com sentimentos diferentes, um deles é a gratidão, por estarmos encerrando mais um ano, nos despedindo da última quinta B-Power de 2023, mas também temos no coração uma expectativa tão grande de tudo o que o Senhor vai fazer em 2024, mas fale conosco, Senhor, ainda temos alguns dias neste ano, e guerras estão acontecendo, eu não quero abrir mão de nada que o Senhor me deu, eu não vou piorar, eu quero avançar, em nome de Jesus. Esse texto, para mim, é muito precioso, porque fala de um dos valentes de Davi, Samá. E por que, que é tão precioso esse texto? Porque é um homem que escolheu não correr quando todo mundo correu. Há um campo de lentilha. Um campo de lentilha não aparece do nada. O campo de lentilha envolve trabalho, dedicação, processo. Quem planta um campo de lentilha planta porque quer sustento, quer alimento, quer melhorar de vida, ninguém planta um campo de lentilha de um dia para a noite, você tem que enfrentar as estações da agricultura, a fase do arar a terra, o adubar, o plantar, o regar, proteger das pragas, não é só um campo de lentilha, é o trabalho de uma vida, é o trabalho de um ciclo. Eu sei que algumas vezes a gente é tão prático, mas a gente acaba esquecendo o trabalho que deu para chegar até aqui. Não foi de graça. Se você tiver o um mínimo de respeito a si mesmo, você vai perceber que muitas coisas ou lugares que você ocupa hoje são fruto de muito trabalho, muita renúncia, muita dedicação. E se você não aprender a valorizar o que você tem, saiba que o diabo muito menos. E a Bíblia diz que os filisteus vão em direção ao campo, e eles vão com tudo, porque o trabalho do diabo é intimidar você. Satanás sabe que não pode fazer nada que Deus não permita, mas o diabo ele blefa, e como que ele blefa? Ele disse, você não sair daí, eu vou tomar tudo para mim. Se você não for embora daí, isso aí é meu, eu vou matar você. De todo jeito eu vou ficar com o um campo de lentilha e vou cortar sua cabeça. E deu certo, porque o exército de Israel foi embora eles esqueceram do trabalho que deu, eles esqueceram, eles entregaram sem lutar, eles esqueceram do suor, do sol a pino, eles esqueceram dos calos nas mãos, eles esqueceram do quanto aquele campo de lentilha melhoraria a vida deles, e os filisteus ganharam de mão beijada um trabalho que eles não tiveram, não há nada mais revoltante do que ver alguém tomar algo que é nosso, não sei se você já teve um celular roubado, eu não sei se você já teve alguma coisa sua roubada, mas pior do que você ter um bem, levar, ser levado embora, é você entender que uma pessoa que não suou uma gota tá, está usufruindo de algo que você está pagando, ou demorou muito tempo para pagar. É revoltante ser roubado. É revoltante quando algo que é seu, de direito, lhe é tirado. O problema é que nós perdemos sem luta e no meio do abandono, o exército de Israel foi embora, um homem, um homem, tomou posição no meio do campo, e derrotou sozinho, um exército inteiro, isso não é normal, é impossível um homem sozinho, derrotar um exército, porque com certeza ele vai dar as costas para alguém, mas um homem que toma posição, ele fura a bolha do natural e ele entra no sobrenatural. Sabe, queridos, Deus não quer que você vença as batalhas. Deus só quer que você tome posição. As batalhas não são você que vai vencer o inimigo certamente tem mais estratégias de guerra do que você, o diabo joga um jogo sujo, e nós não fomos feitos para jogar jogo sujo, nós fomos feitos para adorar a Deus, o diabo trabalha no campo do medo e do psicológico, e nós não somos terríveis como o diabo, se você for discutir, já foi discutir com um barraqueiro, e você vê que ele não perde nenhuma discussão, não, você não vai se igualar aos inimigos, e eu não tenho habilidade suficiente para me proteger, de um exército quando eu estou só, mas Deus me dá vitória quando eu me posiciono, Satanás sabe que na vida cristã, toda vez que eu termino um ciclo, Deus é glorificado, e ele chega no campo de lentilha na hora da colheita, a colheita glorifica a Deus, a colheita testifica para as pessoas que estão perto de mim, que vale a pena servir a Deus, a colheita fala sobre, que não importa a minha condição, importa a minha posição, ao longo de todo o plantio da lentilha, eu teve, tive dias felizes, eu tive dias tristes, eu tive dias maravilhosos, olha para esse ano... Esse ano com certeza você chegou à casa de Deus muito animado. E teve outros dias que você chegou praticamente arrastado. Mas nós estamos terminando esse ano. Estamos em pé graças a Deus. Talvez alguns com a orelha de lutador de UFC. Outros com a cabeça meio inchada. Talvez alguns com alguns hematomas. Mas estamos vivos. E todas as vezes que estamos vivos fazendo algo. Satanás vai declarar guerra. O mundo espiritual não dorme escute, Satanás e seus demônios não descansam, mas o céu também não descansa, os anjos também não descansam, o teu Deus também não descansa, e por muito tempo Satanás tem roubado frutos da vida de muitas pessoas, por muito tempo ele tem destruído ministérios, tem destruído a esperança, por muito tempo tem feito você estar bem perto de falar, agora é a virada da minha vida, agora é a virada, agora eu vou, e ele pega você e coloca você na estaca zero, é sempre plantando e nunca colhendo, mas Deus me trouxe aqui nesta quinta-feira, a última quinta B-Power de 2023, para dizer, chega, você vai defender tudo aquilo que é seu, eu não vou ceder nada, Satanás pode jogar sujo, Satanás pode tentar me chamar para a batalha Satanás pode usar as armas mais difíceis podem ter pessoas ao meu lado que congregam comigo, que cultuaram comigo, que fizeram escola bíblica comigo que vem para a igreja comigo desistindo alguns indo para a cachaça outros indo para a bebida e nem que eu fique só, porque Deus não quer que eu vença a batalha Deus só quer que eu esteja posicionado talvez você está dizendo pastor, se eu for para essa batalha eu vou morrer se eu for para essa batalha eu vou morrer mas não é você que vai lutar não é você que vai proteger sua família dos ataques, não é você que vai proteger sua cabeça, contra toda esta pressão Deus está dizendo, apesar do medo apesar das pernas bambas apesar de você estar inseguro, fique no campo de lentilha, fique no campo de, bat de lentilha, não fique observando quantos marcham contra você, olhe para mim, olhe para mim, mas mantenha seus pezinhos aí, na terra que eu dei para você mantenha seus dois pezinhos são mil pés vindo contra você pegue seus dois pés e põe aí porque esse lugar fui eu que te dei, esta casa fui eu que te dei, esse ministério fui eu que te dei Esse sonho fui eu que te dei Você não tem o direito de abrir mão Não é porque o diabo late que ele vai morder Não é porque o diabo ameaça que ele vai fazer O diabo pode parecer um valente Mas o valente dos valentes é o teu Deus É o teu Deus Em nome de Jesus Toda ameaça não vai se cumprir Não vai O objetivo do diabo é roubar sua colheita O objetivo do diabo é roubar seu suprimento um homem sem suprimento é um homem que passa fome, e o um homem que passa fome é um homem que enfraquece se o diabo roubar seu suprimento você diz, está tudo bem e aí começamos a nos victimizar, dizendo aí ah, eu nasci para perder eu nasci para perder, eu nasci para sofrer eu nasci para perder tá bom, e aí se você aprendeu a ceder uma coisa, vai ceder outra uma pessoa quando se torna covarde numa área da vida, ela se torna covarde em todas as outras áreas porque o pior é quando você perde a primeira coisa. E quando você aprende a perder, você começa a não lutar por mais nada. Tudo você aceita como normal. Então se querem tirar meu ministério, está tudo bem. Se querem tirar minha família, está tudo bem. E daqui a pouco você está divorciado, você está sem emprego, você está sem igreja. Você está sem saúde, você está sem nada. Você não pode ceder o campo de lentilha. Você não pode deixar que os dentes do diabo seja uma razão de fazer você sair correndo como uma criança assustada, você não pode ter medo de macumba, você não pode ter medo de cara feia, você não pode ter medo de um frango que foi deixado na calçada da tua casa, você não pode ter medo de falar em achar uma, uma foto sua no cemitério, o diabo quer roubar seu suprimento, porque ele sabe que você é alimentado, você é forte, e ele sabe que não pode, ele não pode, Pode tirar o suprimento da vida de um homem posicionado posicionado eu escuto a voz do inimigo, posicionado eu escuto o que ele quer fazer, mas ele também pode ouvir o que eu quero fazer, se de um lado ele quer me matar, do outro lado eu vou dizer para ele, eu não saio daqui, eu não saio daqui, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia, nesse último dia, nessa última quinta-feira de 2023, você está cansado e o cansaço vai te fazer desistir de algumas coisas, você pode estar cansado dizendo, ah pastor, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar tudo para o alto, quer saber de uma coisa, 2024 eu vou recomeçar, eu vou recomeçar do zero você não vai recomeçar do zero coisa nenhuma, 2024 você vai plantar os pés muito bem plantados na terra que Deus te deu, 2024 você vai entregar a Deus a sua luta Samalutou lutou porque ele tinha um espírito de discípulo Samal lutou porque ele sabia o trabalho que deu, nós temos que entender que acabou o tempo do roubo na sua vida acabou o tempo do roubo na sua vida, levanta as mãos acabou o tempo do roubo chega de trabalhar e ver o fruto do meu trabalho ser roubado, satanás não vai tocar no suprimento, você vai ser muito bem alimentado espiritualmente financeiramente vai ser porque é um ciclo se ele leva o suprimento eu não como e se eu não como, eu fico fraco e, sem, e fraco eu não prossigo eu não prossigo. Você já viu uma pessoa desanimada? Você já viu alguém desanimado conquistar alguma coisa? Você já viu alguém desanimado passar numa entrevista de emprego? Você já viu alguém desanimado passar num vestibular? Você já viu alguém desanimado conseguir encontrar alguma coisa que presta na vida? O desanimado, ele duvida de tudo... Ele relativiza tudo, ele desconfia. E quando alguma coisa é de Deus e é um presente pelo desânimo, ele duvida e fala, não, isso aí é um golpe. É óbvio que tem um monte de golpe acontecendo, mas eu estou dizendo que tem bênçãos de Deus vindo para nós, que não são golpes, são presentes, mas o desânimo me faz olhar para tudo e dizer, nada vale a pena. Tem gente vivendo debaixo de mentiras do inferno e o inferno diz, não adianta lutar, você não vai conseguir, fique quieto, ceda, para de levantar, para de procurar emprego, você não vai achar, viva sozinho, porque nenhum homem presta, desvie, cultue em casa, porque todas as igrejas só tem ladrão, Não, 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 não faça isso, não mexa com essa lentilha, mas eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra para você que está sendo atacado. Eu tenho uma palavra para você que tem visto o que você trabalhou há anos. O diabo dizendo, eu quero para mim, saia daí e você vê pessoas que passaram pela mesma coisa que você passou, caindo numa cama, bebendo remédio, indo para a cachaça, e você está sendo tentado a fazer como elas, todo mundo está dizendo, salve-se quem puder, e suas pernas começam a tremer, mas eu quero profetizar Isaías capítulo 40, versículo 31, no meio do maior ataque da sua vida, você pode estar com a boca seca, você pode estar com a cabeça inchada, você pode estar com a boca totalmente sem palavras, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam... e não ficam exaustos, andam e não se cansam, é como o apóstolo Paulo diz... em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado... e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada... e todos os gentios ouvissem, eu fui libertado da boca do leão se você entender que apesar de toda ameaça eu não cedo eu não cedo a minha fé eu não cedo a minha comunhão com Deus eu não tiro os meus pés do campo de lentilha não é quem vem contra mim é quem está comigo escreve isso no chat não é quem vem contra mim é quem está comigo ele está comigo aqui agora ele está com você aí agora ele está, ele está, o telefone pode tocar mas ele está aí com você o WhatsApp pode mandar a pior notícia mas ele está aí com você, pessoas podem estar tocando a campainha e falando um monte de bobagem, mas Ele está aí com você as secretárias do diabo estão vindo e falando, olha, isso e aquilo, isso e aquilo estão dizendo, mas Ele está aí com você, não é quem vem contra mim é quem está comigo, Samar está sozinho, e é por isso que eu quero que você entenda, não fique chateado porque pessoas foram embora, não fique chateado porque amigos do peito te abandonaram, não fique chateado por pessoas que cruzaram o um dedinho com você e falaram, conta com comigo, e hoje nem atendem mais o WhatsApp, porque as maiores lutas da sua vida, é você e Deus, Deus e você, as maiores vitórias da sua vida, não é com torcida organizada, não é com grupo recreativo, as maiores torcidas, é samar sozinho, contra um exército filisteu, mas o general dos generais está contigo em nome de Jesus defenda o que é seu não arre do pé daí. O diabo quer te fazer um derrotado. Porque não há nada pior. Do que um homem e uma mulher sem história. Um homem e uma mulher do quase. Quase fui feliz. Quase venci. Quase prosperei. Quase fiquei rico. Quase, quase tive paz. Eu vou dizer para você, que só importa ser campeão, o vice não tem valor nenhum, o quase não é nada, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, esse é o problema, você se acostumou a ser vice, comer das migalhas, o diabo quer fazer você ser um constante derrotado, fugindo fugindo dos desafios um homem religioso ele conta suas histórias mas um filho de Deus muito mais do que contar suas histórias ele mostra sua posição melhor do que contar os lugares por onde você passou é mostrar onde você está agora eu fui, eu fui usado eu fui usado que foi e hoje? e hoje pastores que eu conheço oh, muito prazer estou chegando aqui olha eu vou te contar eu fui pastor e hoje eu fui um levita e hoje eu fui casado e hoje o reino de Deus não é feito de currículo a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Quem você é hoje? Não venha me falar dos seus altos. Não venha me falar das fases boas. Não venha me falar das histórias incríveis. Histórias incríveis não vão salvar você, se Jesus voltar hoje. Não adianta você olhar para o filisteu e dizer, olha ontem eu fiz algo. Ou você luta hoje, ou ele leva tudo. Tudo. e eu não quero ficar sentado, contando quem eu fui, e pessoas olhando para mim, dizer como você piorou, como você virou uma desgraça, como você, nem se parece, com quem um dia foi na vida, diga, eu não sou um derrotado, diga, eu não vou fugir das minhas batalhas, diga, eu vou enfrentar e meu Deus vai me reanimar hoje. Nada me será roubado. Nada me será roubado. Nada me será roubado. Aí você diz para mim, tá bom pastor. Então como eu luto contra esse vagabundo do diabo? Porque eu não tenho ninguém para me apoiar. Que bom, é você e você. Samar estava sozinho, não tinha ninguém. Era ele o campo de lentilha e um exército inteiro. E por que, que você está reclamando? Se Samar conseguiu, você consegue. Samar com certeza aprendeu isso com Davi. Aí você diz, mas eu não conheci Davi. Mas você conheceu Jesus. No pior momento de Jesus, os apóstolos estavam dormindo. Pedro, Tiago e João cochilavam. Ele estava agonizando. Ele dizia, acordem porque o espírito está forte, mas a carne é fraca, mas não adiantava, eles dormiam de novo, ninguém conseguiu ser crucificado com ele, ele teve que ser crucificado sozinho, mas ele venceu, ninguém pode roubar a colheita, quando você se posiciona, se posicione, eu quero profetizar algo na sua vida, para você vencer essa batalha, não tenha medo da luta, todos os israelitas vendo fugiram, mas Samá ficou, você é um valente, não tenha medo desse câncer, não tenha medo, vai fazer o tratamento que o médico colocou... Não tenha medo de perder emprego... Não tenha medo de fechar contrato... Não tenha medo da luta... Não tenha medo de levantar mais cedo... Não tenha medo... A sua coragem tem que vir de Jesus... Não tenha medo... Não tenha medo de ficar... Não tenha medo de pagar o preço... Não tenha medo de perder sua vida... Sua vida não está na mão do cão... Tua vida está na mão de Deus... Não tenha medo da opinião das pessoas... Não tenha medo das histórias... Não fique ouvindo gente que está fugindo... dizendo, Dando conselho para você... O camarada nunca enfrentou nada na vida. O camarada nunca lutou por nada. O camarada sempre teve tudo de mão beijada. E você está ouvindo o um derrotado. Não fique ouvindo pessoas que não lutam. Não fique ouvindo pessoas que desistem. Fique, fique os pés do campo de lentilha. Plante ali. Ah, porque o Salmo 91, versículo 7. Vai se cumprir na tua vida. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. E você não será atingido. Primeira coisa. Lute! Segunda coisa, seja belicoso. Sabe o que é ser belicoso? Seja guerreiro. Seja guerreiro. Lute para valer. Não desfaleça o seu coração. Tomou um golpe, tomou uma punhalada. Deus nunca prometeu que você não seria ferido. Deus sempre prometeu que você suportaria. Eu posso suportar ferido nós vamos tomar golpes, vamos tomar golpes, punhaladas, mas nenhuma delas será fatal, o diabo pode até tentar tocar em mim, mas eu não vou morrer, e você tem que ter que colocar isso em mente, não existe nenhuma lã que a ovelha não alcance, não suporte, o pastor sabe, o quanto a ovelha suporta a lã, seja belicoso, seja guerreiro, enxergue, a colheita é minha, sangue nos olhos, não vai levar, minha casa de Jesus, minha família de Jesus, meus filhos, minha saúde, meu ministério, meu trabalho, meu sonho meu sorriso, minha paz, meu brilho nos olhos, eu não vou piorar, eu não vou piorar, eu não vou perder nada que Deus tem para mim, eu não vou, eu não vou eu, eu, mas como é que você vai conseguir? As pessoas vão dizer, eu te conheço, eu sei quanto você ganha, eu sei aonde você mora, eu conheço o teu histórico, eu não sei, mas eu vou manter minha posição, escute, é Deus que vai vencer essa batalha, você só tem que fincar os pés do campo de lentilha você não pode ser um covarde saindo correndo algumas pessoas estão fugindo de conversas fugindo de reuniões, fugindo de encontros, você tem que parar de fugir e fincar os pés do campo de lentilha e dizer, eu estou disposto a pagar o preço que for, se eu tiver que perder uma mão, se eu tiver que perder uma orelha se eu tiver que tomar uma porrada se eu tiver que tomar uma voadora, eu não sei o que vai acontecer mas eu não vou sair do campo de lentilha, eu morro, mas morro no campo de lentilha, eu não vou morrer como um fugitivo, eu não vou tomar uma flecha nas costas, eu vou lutar e vou, se for para morrer, eu morro onde eu tenho que morrer, lutando pelo que Deus me deu, é isso que Deus espera de você, é por isso que Deus Mandou um batalhão de anjos E fez os filisteus caírem no chão Porque Samá era poderoso? Não Porque Samá era diferente dos outros? Não Mas porque Samá esteve no lugar que tinha que estar Há um lugar de batalha E este lugar de batalha é ser um guerreiro do Senhor Ninguém pode roubar a colheita De um homem que é guerreiro Ninguém pode roubar a colheita De um homem que vive os sinais e prodígios da cruz É o um posicionamento para a luta Oh meu Deus do céu eu não sei para quem eu estou pregando Mas essa covardia vai embora agora Eu não sei para quem eu estou pregando Mas essa vontade de morrer Essa vontade de tomar chumbinho Ah, esse Natal eu estou sozinho Parabéns, Samá também estava Ah, esse ano novo eu estou sozinho Parabéns, Samá também estava Ah, eu fui abandonado Parabéns, Samar também foi Ah, ninguém me compreende Samá também não foi compreendido Mas aquele que manda estava com ele Eu quero dizer que tem gente que está vivendo para roubar a tua posição tem pessoas que estão acordando todos os dias para roubar a tua disposição é um absurdo depois de tudo que você viveu deixar de mão beijada e deus manda dizer coloque teu coração na minha mão e eu te darei a vitória imagine você sozinho contra um exército imagine imagine de um lado vão dizer vai ser um massacre mas do outro, do outro lado alguém vai dizer vai ser a maior glorificação que alguém já viu na vida do lado do inferno vai ser moleza, matamos Samai ficamos com a colheita, e do outro lado tem o Espírito Santo dizendo fica aí, que nunca vai ter tanta glória manifesta como no dia de hoje, Deus está dizendo o final da história está em minhas mãos, você vai ver que Jesus não é igual às pessoas você vai ver que o Deus que você serve não é gente você vai ver que Ele não descansa, Oh, meu Deus do céu Fique na luta Eu fico tentando imaginar Samar sozinho Ele só tem duas mãos Com certeza numa mão uma espada E na outra um escudo Ele só consegue acertar um soldado por vez Mas a cada espadada cai até aquele que ele não acerta, a cada espadada, a cada vez que ele golpeia o inimigo, ele olha para o lado... e vê anjos lutando com ele, ele vê gente que ele não atacou, caindo no chão, morrendo, porque ele vê que Deus está lutando com ele. Você vai viver isso na sua vida, você vai viver isso em 2024, você vai dizer, tem coisas acontecendo... Que não sou eu. Porque o meu golpe não tem poder de fazer isso. A minha inteligência não tem poder de fazer isso. O meu trabalho não tem poder de fazer isso. Deus está me dando uma vitória muito além do que eu mereço. Deus está me dando uma vitória muito além do que eu imagino. Deus está me dando uma experiência muito maior do que eu posso imaginar. Você vai ver soldados caindo que você nem sequer atingiu. É o poder de Deus. Foque na luta. Eu quero encerrar esse sermão. Liberando uma palavra. Nessa última quinta B-Power. Você já experimentou ficar sozinho? Quando eu digo sozinho, sem ninguém mesmo. E você tem que tomar decisões. Deus manda dizer, fugir não é uma opção. Não. Você não... Não ganhou esse campo de lentilha de graça. Respeite o que eu dei a você. Valorize o que eu dei a você. Pois eu tenho uma palavra. 1 Coríntios capítulo 2. Eu quero profetizar isso na sua vida. A partir do verso 9 diz. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o espírito não aceita as coisas que que vem do espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém, temos a mente, de Cristo, Paulo está dizendo, você não viu, você não ouviu, você não imaginou, mas se o Espírito estiver em você, você vai viver algo que, a sabedoria humana, não consegue compreender, não dá para entender, um homem sozinho, vencer um exército, mas quando você se posiciona, Deus te dá vitória. Não me diga o que você enfrentou. Não me diga o tamanho do seu medo. Me diga onde você está. Debaixo da cama? De biquinho? Debaixo da coberta? Fazendo greve espiritual? Dizendo que vai desviar? Dizendo que não acredita mais em nada? Ou você está disposto a arregaçar as mangas e dizer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Eu vou lutar a luta que eu tenho que lutar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ficar aqui e não importa, não importa quantos vêm, eu não vou abrir mão do que é meu, a família que Deus me deu, o sonho que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, eu não vou abrir mão dos projetos que Deus me deu, da empresa, eu não vou, eu não sei, eu não sei, eu estou estressado, sim, Samar está estressado, mas você pode estar posicionado, estressado, você pode estar com medo, estressado e posicionado, você pode estar com medo, estressado, com raiva e posicionado, você não precisa estar feliz. Você tem que estar posicionado, você não precisa estar contente Vocês tem que estar no campo de lentilha Eu sei o quanto o trabalho deu Eu sei, e ninguém vai tirar, nenhum demônio vai tirar A sua casa do Senhor Que você receba a unção de samar agora A unção de defender o seu campo de lentilha Ninguém vai roubar a tua vida Ninguém vai roubar a tua família Ninguém vai roubar os teus sonhos Defenda, defenda, defenda Lute, lute, porque o poder de Deus está aí